0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Я не бомж, это гранж» и сегодня мы говорим о Ленинградском рок-клубе, о том, как туда попасть, почему оттуда надо уйти и как Ленин вместе с группой «Козлов» замешан в главном эпатаже русского рока. Саша, расскажи, пожалуйста, что ты слушаешь из русского рока? Близок ли тебе этот жанр?
1: На самом деле русскоязычную музыку я почти не слушаю, зная только какие-то суперпопулярные вроде группы Кино или Дайте Танк, поэтому я сегодня выступаю больше в качестве любопытного слушателя и буду мало говорить. Но у меня есть очень забавная история, почему я ненавижу группу ДДТ, которая состояла как раз в Ленинградском рок-клубе. Дело было в школе. Мои талантливые одноклассники захотели устроить рок-концерт. И они очень долго готовились, очень долго пытались понять, да какой же сделать список, с какими песнями выступать. И вот они с горящими глазами приносят этот список Завучу. А Завуч, знаете, такая тетка старой закалки. Она пробегает глазами этот список и говорит им, и это рок-концерт без группы ДДТ? Да вы что, концерта не будет. И она отказалась давать им право выступать, Просто потому, что там не было ее любимой группы ДДТ. Ну, у нас же есть чудесные советские рок-группы. Какие, Куин? Зачем они тебе нужны? Вот ДДТ. С тех пор я ненавижу группу ДДТ, учитывая, что знаю буквально 2-3 песни. В общем, помимо этой неприятной ассоциации, у меня нету больше никаких связей с Ленинградским рок-клубом и с русским роком в общем. Поэтому мне было бы интересно послушать Гошу, Что для тебя значит русский рок? Потому что я точно помню, что ты слушаешь какие-то малоизвестные группы.
0: Ну, русский рок мне, в принципе, близок как жанр, как, наверное, большинству сверстников. Я впитывал его с отцовской кассеты. Ну, кассет, точнее, у отца не было. У отца были диски. И вот на дисках было много чего интересного. Вот, Макаревич был, Розенбаум был. Ну, это, конечно, не совсем русский рок, но вот попозже поговорим, что он тоже имеет к этому определенное отношение. Вот, естественно, сам с детства я начал слушать русский рок, мне было лет 12-13, я очень увлекался группировкой Ленинград, всю дискографию знал, ну и сейчас знаю, скорее помню, да, но это было интересное время, когда делаешь там алгебру 6-7 класс, а на фоне играет там что-то про гениталии в Италии, вот такого характера, конечно, было детство. Бабушка с мамой были в ужасе. Вот вроде сына в консерваторию уводили, а толку от этого, ну, не выгорело. В общем, суть в том, что русский рок люблю. Если вы так выделяете какие-то группы, наверное, сейчас мои фавориты, это аукцион, дайте танки, естественно, как, да, новая школа, можно сказать, уже относительно новая. Вот, и что-то в этом духе. Естественно, от всех понемногу. Вот, как и все, когда в переходе проходите, там же играют вот, хиты, да, Сто хитов русского рока. Никто может не слушать, но все подпивают.
1: Просвестела и упала на столе, чуть поела. Одна скотилась по зале убитых песен, А да мне нечего терять, мир так тесем. А дай-ка, брат, тебя обнять.
0: Русский рок достаточно старый жанр. Первые группы были еще в 60-х годах. Это были небольшие ВИА, это была не авторская музыка, это были перепевки, это были каверы на Битлз. На Битлз держалась русская музыка. Может быть, вы обращали внимание у ваших бабушек, дедушек? При обилии пластинок наверняка находилась коллекция фирмы «Мелодия» с группой Битлз. Причем во многих так и переводилось «Жуки». Там песни были «Вчера», например. Не "Естеды", а вот «Вчера». Но это что, истоки русского рока? Это даже, ну, где-то не русский рок, да, это скорее как вот ребенок повторяет за родителем, что там звуки какие-то, вот здесь то же самое, да, просто повторение, это еще ну, не авторская музыка, а, там, группа «Сокол», да, «Александр Градский», это вот середина 60-х годов, вот, и авторский рок, да, вот в этих годах зарождается, что-то 65-й год, на это можно ориентироваться. Ну, считается же, да, что вот у нас все с запада. Ничего своего не придумывают. Вот где грань от перехода перепевых «Битлз» к авторской музыке? Что можно сказать? Во-первых, записей не так много, по крайней мере, в сравнении с той музыкой, которая постоянно у нас звучит в наушниках. Но если слушать, например, вот группа «Сокол», да? Песня у них есть «Где тут край?» 65-го года как раз, по-моему, песня. Ну, интересная песня, даже, ну, красивая. И главное, что когда ее слушаешь... Но ну, по крайней мере у меня никаких ассоциаций с, с западным роком не возникает. Даже какого-то конкретного звучания вот не подобрать. Какой-то конкретной черты, какого-то конкретного отличия, конечно, не назвать, да, что вот мол, мы там играем А, а вот на Западе играют только Б. Есть, конечно, музыкальные традиции, да, но они говорит, есть и смысл, что вот, например, в западной музыке очень любят Дарийский лад.
1: The only thing that's real.
0: Здорово. А у нас вот любят побочную доминанту, да, вот а- АМЕ, да, вот это пресловутый, кто на гитаре играет, прекрасно это понимают. Такие какие-то разве что отличия, но это скорее, опять же, традиционные, да, культурные. То есть так сложилось, что у нас музыка такая, у них такая. Я бы не записывал этого в отличие русского рока от западного. Если говорить уже в контексте Ленинградского рок-клуба, да, Ленинградского рока, то ну я буду приводить в пример только группу Органавты, потому что там в свое время оттуда можно сказать в народ и вышел Александр Розенбаум, мой кумир, и Асин тоже. семейная получается. Вот, группа «Аргонавты» тоже наравне с «Соколом» примерно, значит, конец 60-х. Очень долго, получается, существует их музыка. Сама группа не так долго, конечно, просуществовала. По-моему, они уже в 80-каком-то году уже перестали играть. И вот что они играли? Если открывать, опять же, YouTube, потому что записи этой группы тоже там в «Яндекс.Музыке» что-то 7 песен, на YouTube есть, можно сказать, интервью, да, минутный и запись концерта Группа «Аргонавты». Пересобрали они, получается, состав. Это было сделано к юбилею, к 30-летнему юбилею, причем запись что-то в районе 90-х. То есть тогда уже 30-летний юбилей. группы аргонавты. И вот там Александр Яковлевич Розенбаум вначале рассказывает, что вот все считают, что отец русского рока, русского рок-н-ролла это вот Борис Гребенщиков, да, группа Аквариум. Ну, вот ничего подобного, да, что БГ, у, например, той же группы органавты, выступал на разогреве. Ну, это действительно так, потому что мы попозже поговорим и про машину времени, и там тоже вот этот интересный факт касательно разогревающих групп. Суть в том, что послушайте, опять же, вот эту запись, там прям круто. Интересная песня, а главное, какие-то метафоры.
1: Скажи мне тот день, Когда я умру, И откроются двери на дантов круг.
0: Не да, западному рок н ролл По звучанию, опять же, если разбирать, то тут все истоки рока это, ну, плюс. Группа органавтов вот с этим видео, да, с этими песнями, это не исключение. Возвращаясь к группе Ленинград, есть у них песня такая, где поется вот...
1: Чтобы играть этот блюз. Самый поганый рок, Слушал Советский Союз. Кому? Yeah.
0: Вот, конечно, шутки шутками, да, но вот про то, что все вышло из блюза. И поэтому говорить, что западный рок опять же, лучше, чем русский, но ну, он тоже вышел из блюза. Вообще, ну, вся музыка вышла из блюза. Весь блюз вышел из джаза, джаз вышел из ну, этнической музыки. Вот, чуть более таким массовым. Звучание рока, наверное, можно именно как начало да, этого звучания обозначить. 68 год, 69-й. Образование группы Kids, The Kids. Это вот Андрей Макаревич с одноклассниками. Собрались и что-то играли, свою музыку. Вот. Ну, это предшественник машины времени, да, этот коллектив. Дальше, когда появляется машина времени, все уже там с года 72 к ним приходит какая-никакая известность. И вот как раз на разогреве у них играют такие группы, как Аквариум, Секрет. Наутилиус, Помпилиус, да, ну то есть чувствуется разница, да, если вот эти три уже величина, то что же тогда машина времени? Одна из немногих групп, да, которая 50 лет уже существует. Это все интересно, но нам-то важно, да, опять же, что вот авторского они привносят. Вот у них есть старая песенка такая, День гнева, уже получается авторский русский рок, да. И интересно звучит, опять же, там есть какие-то элементы психодела, запись сама по себе полуконцертная, полустудийная, перегруженные гитары, то есть, ну, все, все очень академично, я бы сказал, с точки зрения э, рок-н-ролла. С много лет любой терпел, и Постепенно русский рок, конечно, становился все более русским и все меньше роком. Плеталась, как я уже сказал, группа органавты, например, Александр Разумбаум принес звучение романсов. И таких Разумбаумов было в стране ну, достаточно. Так вот, опухоль в виде энергии молодежи, заключенной в музыке, должна была куда-то вырваться. И она вырвалась. Вырвалась она в виде объединений музыкантов. Это не совсем, конечно, законные объединения были. Как-то пытались организовать это, что-то типа, вот, клуб молодых музыкантов. Название взятое из головы, но суть сохраняется. Вот, и под такими брендами в конце 70-х, да, ближе к началу нового десятилетия, вот, создавались какие-то рок-движения. В контексте Ленинградского рок-клуба я бы, наверное, отмечал влияние Майка Науменко, да, как одного из самых идейных представителей жанра, представителей культуры того времени, да, группу «Зоопарк». Очень много он сделал, он дружил, естественно, с Борисом Гребенщиковым. Он, можно сказать, спродюсировал, да, хотя скорее сподвиг Цоя на такое активное творчество. Да, он помогал ему там и советам, и у них есть запись «Квартирника», вот на всех площадках она есть. Запись, где там и Майк играет, и Цой играют. все в две гитарки, очень здорово, послушайте. Вот, вообще, Майк Науменко тоже, конечно, вот, Говоря про звучание, ну это блюз рок, даже просто блюз, да, в большинстве своем, что здорово. Если смотрели фильм летом, да, про который, конечно, обязательно будет еще поговорить, там вот э, очень показательные эти моменты взаимодействия Науменко и с рок-клубом, и с Цоем, Да, как бы считается, что там много чего упущено с точки зрения историчности, но мы же говорим не про историю, мы больше говорим про ощущения, да, про ну, образ, опять же, рок-н-ролла. Да, ведь рок-н-ролл жив. Несмотря на то, что он мертв, то есть получается такой рок-н-ролл Шреддингера, да. И интерес в том, что Майк Науменко, как музыкант, мне кажется, конечно, ну, не гениальный. То есть, например, тот же Цой намного более выдающийся творец, чем Майк Науменко, хотя мне Майк Науменко нравится, да. Но он тут важнее как персонаж, который вот главному герою дает там щит и меч и говорит, вот, иди руби дракона. Без этого персонажа ничего бы не состоялось, никакого героизма, никакого дракона-боя. И из этой серии, конечно, надо приводить и того же Бориса Гребенщикова, да? идейного вдохновителя, который много контактировал с западным миром и тем самым давал русскому року, ну не второе дыхание, конечно, но открывал лишнюю форточку, да, потому что, например, до 1985 года давление же и цензуры, и государственного аппарата на рок-музыку ленинградскую было ну, такое серьезное, да, и были проблемы с этим. Вот. А и Майк Науменко решал вопросы с Литовкой, с администрацией рок-клуба в том числе. И Борис Гребенчаков, общаясь с западными журналистами, с западным миром, очень способствовали развитию, конечно, ленинградского рок-движения и вообще ну, русской музыки в целом.
1: Скажем пару слов про цензуру. На самом деле, как ни странно, я думала, что ленинградский рок-клуб — Это был тот самый супер-протестный андеграунд. Но оказалось, что большинство исполнителей, которые состояли в клубе, вообще не интересовались политикой. Они еще принадлежали той прекрасной эпохе творческих музыкантов, которым было вообще начхать на все эти политические споры и прочее. Они просто хотели делать музыку. Плюс ко всему существовала такая государственная организация «Главлит», через которую пропускались все тексты исполнителей. То есть ты написал текст песни, отправляешь его в главлит, там цензоры смотрят, не дай бог, чтобы ты там что лишнего не сказал, редактируют, если что, твой текст, и потом уже говорят, вот в таком виде можешь исполнять. Именно от названия этой организации главлит пошло выражение «залитованные тексты», то есть типа тексты, которые прошли цензуру, и теперь их можно исполнять. Но даже несмотря на главлит, несмотря на то, что большинство членов клуба плевать хотели на политику, все равно находились группы, которые писали остро-социальные тексты, и из-за этого происходили огромные скандалы. Вот, например, случай с группой «Телевизор». Им запретили исполнять несколько песен, они радостно кивнули головой, и на очередном фестивале решили исполнить песню «Мы идем». Там, за
0: колонной, за тот же дядя в сером костюме с взглядом переводит тексты с теми, кто днем дежурит на невском, а вечером слушает наши
1: песни Мы идем. Мы идем а потом исполнили песню ⁇ Выйти из-под контроля
0: ⁇ За нами следят, начиная с детского сада Добрые люди, добрые дяди по больным местам, в упор не глядя на бьют, как домашний скот, и мы растем живем как надо поем что надо снизу вверх взглядом смотрим на кто что то что
1: после этого разразился дикий скандал и группе телевизора запретили выступать на полгода ну и помимо таких скандалов с цензурой были и другие громкие случаи например как-то раз объявили группу кино фашистами за то, что они вышли выступать в черной одежде. Так абсурдно, но да, такое было. И раз уж мы упомянули группу кино, то, наверное, хочется тут остановиться и поподробнее поговорить об этой группе, потому что кино, мне кажется, чуть ли не самая популярная группа, которая вышла из Ленинградского рок-клуба. Хочется больше услышать не про то, как они жили в рок-клубе, про какие-то их будни, а, наверное, раз уж мы говорим об истории музыки, то я думаю, что, Гош, ты можешь классно рассказать о том, как... Кино получило свое уникальное звучание, вот именно то, за что мы так обожаем эту группу.
0: Я уже затрагивал Виктора Цоя в качестве участника Ленинградского рок-клуба. Вот тут можно поговорить отдельно, потому что больше всего, наверное, упреков с точки зрения кальки русского рока, да, западного звучания в контексте группы кино. Я большой поклонник творчества Цоя и группы кино в целом, да? Но вот если говорить про кто кого копировал, да, Цой там большой поклонник был переводить текст. если были на выставке в Манеже, очень много там переводов, прям представлено, как переводит Meets, Joy Division, это было. Самое интересное в контексте самих песен. То есть, если мы возьмем два, например, первых альбома группы кино 45-46 мои любимые альбомы, но ну, одни из. Есть странные песни, да, например. Ну, какие не то чтобы странные, не очень люблю. Вот это алюминиевые огурцы. Популярная песня. То есть, своего слушателя она нашла. Но там же есть и такие замечательные песни, как вот Время есть, а денег нет. На кухне очень своеобразная интересные интересная песня. Песня Генерал. Ну, я бы больше акцентировал, например, на генерале внимание. Не знаю, я не помню такой песни. Поэтому звучание вот этих двух альбомов, оно показательно в том, что к альбому 46 присоединяется Каспарян, да, то есть это изначально был черновик, который просто опубликовали, на котором Каспарян тренировался. но ну, увидите вот, ш- чтобы я так тренировался, да, чтобы это полноценным альбомом было. И хорошо, хорошо звучит, интересно Круто, ну то есть это сейчас слушается актуально, да. Ладно, вот уже именно закосы под постпанк, даже не закосы, а вот по сути прямое продолжение дела да, западных коллег, тех же Joy Division, проклевывается талант. А если талант есть, то тут копируй, не копируй, ты все равно что-то свое в это вносишь. Позднее кино в контексте рок-клуба Ленинградского, конечно, это вообще отдельная песня. Да, вот когда геройка пошла, последний герой, звезда по имени Солнца вот это все. То есть, после 1985 года даже даже попозже, же «Спокойная ночь», вот эти все хиты. Я лично в восторге, конечно, от баса Тихомирова и от гитары Каспаряна, потому что это, просто даже если по отдельности слушать, если просто играть, это прекрасные партии, это чудесно, да, то есть считается, что русский рок, да и вообще рок прямой да, там играть квинт-аккорд, бас-гитаре основной тон, но послушайте тот же «Следи за собой». Там и партия Каспаряна, что он начинает, например, с субдоминанта играть, что бас Тихомирова, тут я даже, ну, не опишу вам это, надо просто послушать, как он там совмещает и слэп, и щипок, Это настоящий фли, да, из это «Челли Пепперс» как гений бас-гитары, он бы наверняка оценил бы партии Тихомирова. Завтра прощай навсегда рана И последний, кого бы я так касательно бы затронул Это группа Аукцион, конечно Они такие же участники были рок-клуба, как и кино, как и Аквариум Другой вопрос, что популярны они стали, конечно Прям выстрелили, можно сказать, после фильма Брат 2 Где играла их песня, например, «Дорога» Хорошую музыку они делали, ну, по сути, всегда. Да, это всегда было очень интересно, потому что и стихи Дмитрия Озерского и Олега Каркуши да, в том числе, и партии Леонида Федорова главный его вокал ну, когда он стал да, главным вокалистом, уникальность этого проекта еще в юности, состояла в том, что это была, ну, по ипотажности группа, равная, конечно, Сергею Курехину, как сказано во вступлении. Да? Сергей Курехин, который вот придумал, То что Ленин был грибом, который выпускал Козлов на сцену.
1: Да и поп механика, правда, как-то раз выступала с живыми козами на сцене. И вот вы представляете эту картину Дворец молодежи такой вот советский, и на сцене волшебной козы. Это же потрясающе.
0: А группа аукцион переводила это все в песню. Песня Непман, например, вот есть клип, где они шагают по набережной Невы. Всем коллективом, а коллектив очень объемный, да, это не вот гитара, бас, клавиши, вокал, барабан, а там прям настоящая клоунская машинка, да, что выходит человек, выходит второй, выходит третий, выходит двадцать пятый из этого мини купера. И тут то же самое. Это приятно слушать до сих пор. Сколько вот помню, Ленинградский рок-клуб, можно сказать, что песни там на века. Вот в контексте аукциона это особенно показательно, потому что группа до сих пор выступает и пишет новые песни, да, то есть у них выходил альбом «Мечты» в 2020 году, тоже, конечно, это заслуживает, наверное, отдельного выпуска, но это очень интересно, с точки зрения того, что группа не затухает. Много же, кто уже перестал, например, делать музыку. Группа «Чиш», не совсем в контексте рок-клуба, но все равно. Сергей «Чиш» прям так и говорит, ну все, я списался, я больше не хочу писать музыку. У меня есть старые хорошие песни, я вот их играю. Новые желания писать уже нет. Вот, а группа «Аукцион», например, одна из тех, кто вот, мало того, что пишет новые песни, да, мало их писать. Это тут как было классно в 90-х, там, 80-х, это и сейчас классно. Вот, это, наверное, самое ценное, Да. Смотрите, ну и вот так время идет, конечно, перестройка. Перестройка сильно повлияла на рок-клуб, потому что до 1985 года, например, ну где-то вот с 81 по 1985 многие группы запрещали. Есть большой меморандум, который это подтверждает. Там и кино, и аквариум, и даже группа Браво. Тяжелые. Тяжелая эпоха. Пропал рок-клуб, потому что музыка стала, ну, уже явлением не столько андеграундным, сколько попсовым. А одна группа киночего стоила, она во Франции свои альбомы записывала, вместе с аукционом, кстати. Да, то есть уже как бы масштаб, можно сказать, вселенский. А рок-клуб это, ну, сколько там, 200 мест было, да, это же был, по сути, обычный дворец культуры. И давно уже, не знаю, половина групп выросла за пределы. Уже стадионы пошли, уже туры стадионные. Поэтому, конечно, русский рок не изжил себя, а изжил себя формат именно рок-клуба, потому что это было местечковое движение, чтобы сконцентрировать в себе энергию, и вот оно, этот луч собрало и выпустил, а дальше уже по своей траектории музыка неслась.
1: А на этом у нас все. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. В Телеграм-канале мы обязательно выложим большой плейлист с песнями как раз групп, которые входили в Ленинградский рок-клуб. А с вами был подкаст Я не бомж, это гранж». И всем пока-пока. И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно непровержимые доказательства, что вся
0: октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом.
1: Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще помимо всего радиоволной. Понимаете?